Alors, pour vous donner un exemple, mesdames et messieurs, de ce sexisme dans le monde de la musique, voici ce qu'Ariane Moffat avait à dire. Je me suis déjà fait dire par un gars qu'une fille au drum, ça ne grouvait pas vraiment. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Il y en a de bien plus épouvantables. Le courant musical d'aujourd'hui. D-A-A-T-T-E-E-M-L-H Pierre. Death Metal. Enfin, le Death Metal, bravo. Très bien, bien fait, Pierre. Effectivement, j'ai appris que c'était un sous-genre du Heavy Metal, attention. Death Metal. Death Metal. Les noms euh, des groupes, Dismember, c'est-à-dire démembrés, Deicide, Morbid Angel, Supertation, là c'est Cannibal Corpse. Il n'y a, a pas que ça, il hein, y a le Death Metal. Ça s'est arrêté. Ça ne fait pas rajeunir ça, Marcin. Testing in do. Ah. <rire> merci, merci. Incroyable, incroyable. Quel accueil pour ce, cet épisode 269 de Subversion, le Metal Show, en compagnie de votre humble observateur Sylvain Latour, ailleurs DJ Tower of Death. Et je serai avec vous pour au moins les 90 prochaines minutes. Minimum, hein, parce qu'on a une émission, euh, ben, quand même un bon playlist, un bon mixtape aujourd'hui à vous proposer. Dans une émission quand même assez simple, contrairement à la dernière, les 40 ans de Kill Em All. Hein, ça, c'était assez intense comme épisode de 4h40 minutes en deux parties, avec une pléthore d'invités. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez raté ça, l'épisode 268. Les 40 ans de Calamore avec plusieurs invités, dont Wayne Archibald, Bob Girard, Vincent Pique et euh, le Rock Master et le Fèvre, le Dr. Pendragon, Mike TMG, euh, et Stéphane Giroux, euh, euh, Stéphane Vigeant et j'en passe. Alors, euh, ben c'est ça, c'est toujours disponible sur les plateformes habituelles et les liens d'écoute sont disponibles sur la page Facebook, Facebook, <rire> de l'émission Subversion de Metal Show. Alors, cette semaine, euh, bien évidemment, euh, comme c'est le mandat d'honorer cinq décennies de musique lourde et subversive, deux œuvres qui se sont démarquées euh, particulièrement à l'été 1988, puisqu'ils sont parus à une semaine d'intervalle. On va souligner au passage le premier Marty Friedman, Dragon's Kiss, ainsi que le deuxième Coroner Punishment for Decadence. Deux albums quand même dignes de mention, quoique Coroner, c'est loin d'être mon favori, mais c'est pas grave, euh, il a remarqué bien des gens. Il y a bien des gens qu'on qu connaît qui, qui ont découvert le ban avec euh, cet album-là, et particulièrement un, un tube, un succès souvenir euh, issu de cet album également, euh, pour ne pas nommer Masked Jackal. Hein? Mmh. Oui, t'en souviens toi aussi. Hein? Hein? 
Alors, c'est ça. Donc, euh, outre cela, il y a des, euh, quelques nouveautés, euh, 2000, beaucoup de nouveautés 2023 dans la deuxième moitié de l'émission, ben, euh, en fait. Euh, oui, beaucoup. En fait, euh, The Black Braid, ce projet, le projet solo de ce type, des Adirondacks, Upstate New York, qui nous parvient avec un nouvel album, The Black Braid, qui s'intitule Black Braid 2. Euh, également, euh, autre formation telle Astroverse Dimension ainsi que Astrosaur et euh, Frigor, c'est toutes des choses finalement qui, qui nous parviennent en 2023 et qui nous tardent de découvrir. Ainsi que le nouveau Crypta, en fait, euh, cette formation brésilienne qui fait paraître un deuxième zone de Shades of Sorrow tout dernièrement. Alors, euh, je pense que ça va être la première fois qu'on va diffuser euh, euh, une pièce de ce quatuor ici à l'émission. Et puis, euh, ben, c'est pas mal ça. Et notre ami, euh, c'est qui qui veut parler en premier? Là? Mmh. Ah, Bernard ou... Euh, hum, OK, Bernard, il est, non, c'est euh, Xavier, il n'est pas disponible. <rire> Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé, non? Euh, il est parti? OK. <rire> bon, il dit, mais oh, il n'y avait plus de café, il est parti refaire un trois-tasses. OK, c'est correct. Euh, notre ami Bernard, qu'est-ce qu'il avait dit Bernard? The excellent Dragon's Kiss from Marty Friedman and Princess Beatrice of York were born on the same day 35 years ago. Ouais. Voivod's Dennis Snake Belangi and Esti Lewis Blues Brett Hall, 16, were born on the same day in 1964. <laughs> Come on! C'est vrai. Ben oui. Euh, je vous annonce d'emblée que dans la première, le premier bloc, on aura, on aura Voiva en concert. Euh, non, c'était pas en concert ce coup-là, non, ce coup. C'est inspiré de Voiva en concert, mais <rire> ça serait une pièce en studio, contrairement à Possest, euh, donc, euh, qu'on va entendre euh, live euh, lors de celle-là. Leur dernière tournée, ils seront toujours en Europe, d'ailleurs, ils tournent. Euh, Possest. Euh, non, c'est qu'on, ce que notre ami Bernard, Bernardo, ici, notre collaborateur, euh, mentionnait, c'est qu'on a découvert. Euh, c'était l'anniversaire de Snake, son 59e anniversaire, et puis euh, ben, on a tout simplement découvert par hasard que c'est, c'était la, il est né le même jour euh, que Brett Hall, le numéro 16 des Blues de Saint-Louis, <rire> en 1964. Alors, euh, c'est ça. Alors, euh, et puis, euh, Dragon's Kiss, qu'on honore aujourd'hui, de Marty Friedman, euh, ben, euh, pour ceux qui c'est pour, for those who care, Évidemment. <rire> euh, il, est venu en, il est venu le même jour, euh, venu au monde le même jour, le 8 août 1988, euh, que la, 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 la princesse Béatrice of York, en tout cas. OK. <rire> ben, que voulez-vous ici à l'émission Subversion, on s'attarde à ce genre de détails et on aime bien ça. Euh, là, Xavier, il n'est pas revenu. Alors, ah, euh, oh, OK, mais oh. Mmh. Ouais, okay, ouais. SM57, là, euh, on va faire ça vite. Là. Faut qu'il, il faut qu'il annonce. C'est parce que Xavier, il a sa chronique habituelle, euh, qui est le nouveau, euh, le band, le nouveau groupe du jour sur le site de référence Metal Archive. Est-ce qu'il est disponible en ce moment? Oh, c'est donc installé. Hein? C'est... Mmh. Ouais, euh, c'est compliqué. OK. Ah, voilà. OK, Xavier, tu peux y aller. Xavier Russell, notre collaborateur. Nuclear Jesus est un groupe de musique trash metal de Pologne ayant fait paraître un seul EP en mai 2018 du nom de Among the Silent Ones, de façon indépendante. <rire> C'est drôle. Nuclear Jesus. C'est excellent. 
donc, c'est une formation euh, polonaise que... Ah, mais où faudrait... Euh... Mmh. On pourrait écouter ça durant l'émission si on a le temps. Alors, Nuclear Jesus, une formation du jour. C'est très, très drôle. Merci, Xavier. Alors, premier bloc, que je vous propose pour y aller musicalement comme ça, euh, sur les ondes et c'est fou. La radio de l'UQTR à gauche, hein, c'est là que ça rock. À droite, il se passe rien. Alors, restez là. On va entendre Voiva d'une pièce de leur tout dernier, Morgoth Tales, une pièce inspirée d'une performance au, euh, au dernier festival Vaken, euh, donc from Germany, euh, qu'on a pu voir en stream direct, c'était très très cool, sur le Wet Stage, où, dans la dernière édition du festival Vaken. Et euh, malheureusement, on avait le, il avait été rendu disponible, euh, archivé le, le concert au complet. Et ça sonnait quand même pas mal bien. Et puis, deux jours après, c'était plus disponible. Alors, même chose pour poser ce qu'on va entendre. Euh, on va entendre Beyond the Gates. Donc, euh, inspiré également la même journée de Voiva des Process qu'on a eu le, 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 grand, euh, le, grand, le grand plaisir de voir euh, la même journée dans notre TV. Mmh. <rire> ouais, ouais. Puis, euh, ben oui, c'est un sans précédent, donc. Alors, c'est ça. Et, euh, ben, même chose pour Possest. Euh, il y avait un bel archivage. Ça sonnait la ça sonnait la tonne vraiment, le process, là, sur le stage euh, au vacun. Et malheureusement, euh, ben, l'archive est disparue deux jours après. Alors, on n'a pas été assez rapide pour récupérer euh, l'audio de ça. Donc, mais on va quand même entendre, euh, on va les entendre quand même en concert euh, quelques jours précédemment, alors qu'ils étaient à Londres, au Underworld. Et je vous propose euh, la pièce titre de leur deuxième album, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé l'interprétation qu'ils en ont fait au vacun. Alors, tout de suite, sur les ondes de ces fous, la radio, le LQTR, Voivode, mais d'abord Possessed avec Beyond the Gates, à subversion sur le web et sur les ondes de ces fous.
blog de trois pièces euh, immédiatement avec euh, Death Angel, Nocturnus, Eddie et Dark Throne. J'ai ça de dire Nocturnus, Eddie. J'aime ça dire Nocturnus. J'aime ça dire que j'écoute euh, le nouveau Nocturnus dans mon char, dans mon truck. Il me semble que ça me fait sentir plus cool de savoir que j'écoute le nouveau Nocturnus. T'sais. Euh, surtout quand j'arrive dans, dans le trafic ou dans un endroit où c'est surpeuplé, puis euh, j'ai l'impression que tout le monde sont branchés sur la même shit, puis moi j'écoute un nouveau Nocturnus. Tu sais, je sors de mon char, je, je ferme la porte, puis je suis fier de savoir que j'écoute un nouveau Nocturnus. Tu sais? Alright, donc dans ce prochain bloc, nous allons entendre Celtic euh, Frost, Anvil, mais d'abord Agent Steel featuring Horace, le super beau petit singe de Sifu, live from Planet Montreal sur les ondes de Sifu 89 FM et sur le web.
de Mighty Voivode avec Killing Technology, la relecture avec le template actuel de Voivode. Donc, on retrouve sur les derniers albums, particulièrement euh, du Radicard Studio. Donc, c'est le template Radicard en termes de sonorité qu'on a appliqué à plusieurs euh, chansons euh, de différents albums euh, du band, de la discographie du band, pour, euh, dans le cadre des 40 ans d'existence de cette formation légendaire, le Canadian Metal. Quebec Metal, Voivod, et euh, cette pièce-là est inspirée évidemment euh, de leur, euh, en fait, euh, de, de plusieurs pièces, dont celle-ci, Canadian Technology, qu'ils interprétaient au Vacan Festival euh, la semaine dernière, et on aurait bien aimé entendre la version Vacan, mais qui a, qui a été enlevée, je pense, dans les 24 ou 48 heures, euh, la, 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 en fait, l'archivage du concert au complet de Vaivod qui avait été publié pourtant. Euh, mais bref, euh, on a décidé de revenir à cette sortie euh, de Morgoth Tales euh, du 21 juillet dernier. Donc, euh, et j'ai ai toujours beaucoup aimé cette pièce-là en particulier. Euh, et moi, j'aime ça quand Kostnik, qui dit euh, « Tomorrow disappears! <rire> <rire> euh, » C'est excellent. C'est que de souvenirs en plus. Et c'est le, le, ce traitement, donc ce traitement qui, qui est vraiment, c'est très très bien, hein? ça nous permet d'entendre des choses qu'on, euh, c'est une interprétation qui est quand même assez fidèle et on, est, on entend des choses qu'on n'entendait pas avant, tu sais, qui étaient comme blurry, euh, euh, lost in the mix, là, dans, ou dans reverb, là. Euh... <rire> bon. Mais, euh, somme toute, euh, belle expérience et on a même le snare, on entend le snare, le, le... C'est une très belle capture sonore, donc, euh, pour ce Morgoth Tales. Et euh, ils sont encore en tournée, je pense que aujourd'hui même, au moment de faire le micro, en ce vendredi, euh, je pense qu'ils sont à Stockholm. C'était-tu hier, aujourd'hui, je ne me souviens plus. Mais euh, il y avait quelques dates, donc, de programmer après ce fameux Vacant Festival. Euh, notamment euh, Copenhague. Euh, Danemark, donc deux dates au Danemark euh, et Stockholm en Suède, ça c'était le 9 et Helsinki, c'est Helsinki aujourd'hui, euh, en Finlande au Helsinki, Helsinki Metal Festival donc euh, on a vu Dan Mongrain tantôt qui a posté une image euh, il semblait faire très beau là-bas également, alors euh, c'est ça, et euh, juste avant le set du Vacun, euh, évidemment ben là, comme pour les, les observateurs qui connaissent cet événement-là, et encore plus ceux qui étaient présents, ont constaté à quel point c'était la dévastation en termes de, de bouettes. <rire> oui, oui, littéralement. Tellement que les bandes, même Cataclysm, euh, quand ils sont arrivés, euh, ils fournissaient les bottes. Là. Euh, et là, euh, Dan a posté un, un setlist de circonstances avant le concert, et peut-être que notre ami Bernard pourrait peut-être euh, nous en faire part. Euh, Vas-y donc, Bernard. Killing Mud, Obsolete Mud, Mud Anarchy, Macro Solution to Mega Mud, Rising Mud, Rebel Mud, Thrashing Mud, Mud Ignition, Newage Mud, Holographic Mud, Muds Mud Off, <laughs> Fix My Mud, Mud VOD. <laughs> mud Vod. Donc, c'est la version grosse boîte de, 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 de cette liste de Viva. C'est très drôle. Macro Solution to Mega Mode. <rire> Alors, 
Alors, c'est ça. Donc, c'était ce choix est inspiré euh, non seulement de cette performance au Vacun, mais également euh, de, 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 euh, de pour souligner comme ça au passage l'anniversaire de Denis Snake Bélanger, son 59e anniversaire, le même jour que le fameux Brett Hall, la star des blues de Saint-Louis. Euh, donc, euh, tous nés tous les deux le 9 août 1964. Euh, juste avant, on a eu Possessed. Donc, euh, autre interprétation de Beyond the Gates, que j'ai trouvé particulièrement excellent durant leur set au Vacun. Euh, ça sonnait vraiment, là, c'est incroyable le son. Et la voix, j'aime bien le traitement aussi de la voix de Jeff avec le delay, là, ça fit parfaitement. Là, on retrempe facilement dans l'époque Seven Churches, Beyond the Gates, euh, particulièrement Seven Churches, là, ce timbre de voix euh, qui, nous, qui nous entra à jamais. <rire> Donc, on a, entendu, on a entendu ici une capture euh, ben, relativement primitive d'un concert au Underworld à Londres. Je, si je ne me trompe pas, c'était le 30 juillet. Donc, c'était quelques jours avant la, le, le fameux concert au Vacun. Évidemment, j'aurais bien aimé euh, diffuser la version du Vacun également pour celle-ci, mais euh, techniquement, ce ne fut point possible puisque l'archive est disparue, comme je mentionnais tantôt. Et... Euh, donc, euh, c'est ça. On a entendu donc, Beyond the Gate, c'est une des. C'est vraiment une des pièces que j'ai préférées de leur, leur set. Le, D'entendre, c'est. On connaît la production euh, un peu atroce de Beyond the Gate à l'époque. <rire> euh, ça, ça faisait du bien d'entendre ça. Ben, on, on, évidemment, c'était fidèle, quand même assez fidèle à ce qu'on avait assisté euh, avec Privilège euh, au Québec Dead Fest, euh, au Club Soda. Il y a quelques années déjà ici à Montréal, euh, avec ce band très, très solide qui entoure Jeff présentement. Donc, euh, ouais, et euh, Tribulation, c'était bien aussi, euh, même toutes les vieilles chansons, Swing of the Act et tout ça, euh, The Exorcist, Death Metal. Euh, et puis, euh, Fallen Angel, quoique, c'est une de mes, peut-être ma pièce favorite du côté B, Fallen Angel sur Seven Churches, mais c'était pas la même cloche. J'étais comme, ah ouais, ils vont la jouer. Mais là, c'est pas la même cloche pendant tout. Ça sonne pas comme un, la, la, la grosse cloche là, qui sort de. On dirait qui sort d'un boat sur le Styx. Là. <rire> Mais non, ça avait plus l'air d'une espèce de, de doorbell ou je sais pas quoi. Là. <rire> ça sonnait weird. Je vois pas ça pendant tout. C'était pas dans l'esprit du tout de. The Seven Churches, cette cloche-là, était très importante quand même parce que ça commence avec le titre. Pam, bam, bam. Ben oui, c'est ça. Mais quand même, dans l'ensemble, ex un excellent concert. Ça sonnait vraiment. Puis, euh, c'était très, très cool. Euh, Jeff, qui avait célébré son 55e anniversaire, donc, en, au mois de juin dernier, quand même assez récemment. Et euh, c'est ça. Donc, ce qu'on a entendu, nous, c'était Wonderworld, euh, un, club, un club de Camden, London, England, UK. Et puis, euh, c'était la date exacte, là, je l'avais, il me semble, je n'ai pas la date ici devant moi, il me semble que c'était le 30 juillet. En tout cas, ils passaient son présentement également en tournée en Europe. Alors, c'est cool de voir toutes ces, ces bandes qui font des crossovers dans les festivals et qui ils finissent par se rencontrer. Euh, c'est très, très cool. Parlant de ça, euh, Méo, euh, mmh. on est-tu capable d'entendre, euh, là, présentement, live, pré au moment où on fait le micro, là, Forbidden, il joue au Brutal Assault en République tchèque, et euh, je 
pense qu'ils sont en train de faire un live en ce moment. On peut-tu euh, checker ça? <rire> il dit, moi, il dit, moi, là, tu m'en demandes pas mal, là, puis il commence à se faire tard ici, en <rire> studio. <rire> Alors, c'est ça. Euh, check donc ça, ouais. Euh, oui, oui. OK. Ok. Ah ouais. Ah il commence avec la dernière tune de de de, de pas distortion mais euh, tout ça de l'humour. C'est là, on est un peu plus loin. Ah, c'est cool. Forbidden en concert, live, direct au moment où on se parle présentement. C'est très, très cool de voir ça. Et euh, je sais pas c'est qui le chanteur, là, mais en tout cas, euh, il y a quand même, euh, il y a quand même avoir une pas pire présence au niveau de la voix. <rire> OK, on continue avec notre fameux mixtape. Euh, euh, je vous avais dit que je vous parlerais de deux albums qui se sont démarqués en 1988, en tout cas, du moins pour certaines personnes. Euh, et ils sont parus à une semaine d'intervalle, donc en août. On parle évidemment de Marty Friedman, Dragon's Kiss et euh, Punishment for Decadence, The Crow Owner, le deuxième album, la formation suisse que, bon, j'avais déjà, euh, j'étais déjà très, très friand dès le départ, euh, depuis euh, les Demo Days, euh, avec le fameux démo de quatre pièces, là, euh, Dead Cold. Et, euh, et, fin, et particulièrement aussi l'album R.I.P., évidemment, de 87, un des meilleurs de 87. Euh, bon, Punishment for Decadence pour moi ça n'a pas été, ça a pas été très, très marquant ça a été un album un peu décevant pour moi à l'époque mais on va tenter de le redécouvrir euh, au passage dans ce bloc Et également Marty Friedman avec Dragon's Kiss qui était euh, euh, dans, cette be dans ce bel élan euh, des albums, des, les premiers albums des Shredders, les Tony McAlpine les Steve Vai les, euh, les, les Vinnie Moore les, les Greg Howe les Jason Becker et euh, les Marty Friedman, le Cacophony Team. Euh, je parlais de 87 et il euh, n'y euh, a, a presque rien qui a, qui a battu justement ces albums-là. Les R.I.P. Coroner, euh, le Raging Steel, le Death Row également, euh, le, 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 le Speed Metal Symphony, le Cacophony. Et je pourrais en nommer d'autres de 87 qui se sont illustrés, mais parmi ceux-là, évidemment, se retrouvait ce fameux cacophonie. J'avais été complètement subjugué par ce sans précédent du heavy metal. Et l'année suivante, évidemment, bien, probablement inspiré de leur, de leur, comment dire, leur collaboration en studio, parce que c'est Mike Varney qui les avait, qui, avait, qui avait introduit Jason à à, à, à Marty 
Alors, on va s'en reparler après ce bloc euh, de, 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 de ce fameux album de Marky Friedman. Euh, je vous parle tout de suite de Coroner Punishment for Decadence rapidement avant d'y aller avec une chanson que euh, j'ai honnêtement là, euh, cet album-là est un peu mon Caress of Steel <rire> dans un sens parce que c'est un album négligé d'un band qui est un de mes top 5 bands à vie probablement là. Euh, et euh, dans le cas de Rush ben, Caress of Steel c'est un album que j'ai jamais eu en original, surprenamment, et euh, que j'ai toujours négligé, encore à ce jour, que je n'ai jamais eu la, sans ressenti la nécessité de me procurer, étrangement. Peut-être que ça sera corrigé un jour, on finit toujours par, par y remédier. Là. Je le vois ces jours-ci, il y a des choses que, que je reçois, que je fais, je, je, je fais, il me semble que j'aurais dû avoir ça depuis bien longtemps. Alors, euh, c'est un de ceux-là, ces albums-là, euh, Punishment for Decadence, euh, comme j'ai mentionné, euh, ça n'avait pas le punch de R.I.P. Euh, évidemment, on, on, esthétiquement, on aurait dit qu'on retournait un petit peu euh, aux euh, au démos que j'ai mentionné, Dead Cult, mais évidemment, euh, avec beaucoup plus de sophistication, évidemment, euh, et de créativité, mais je je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais été absorbé, en guillemets. <rire> Là, je ris parce que la, la chanson qu'on va entendre, c'est Absorbed. <rire> Donc, absorbé, transcendé, euh, omnibulé, non, ça jamais, c'est jamais arrivé avec Management for Decadence. Euh, contrairement à ses successeurs, euh, en parlant de, évidemment, de, de, de Leaf Scars et de. Euh, pas Leaf Scars, c'est Dark Angels. <rire> no More Color et euh, Mental Vortex, particulièrement. Qui ont des, des albums fantastiques. Mais celui-là, euh, en tout cas, on va faire plaisir à des gens et on, on va diffuser. Euh, il y a quand même des excellentes pièces sur cet album-là. Mais c'est une question d'opinion. Et euh, on va entendre donc cette, euh, cette pièce d'ouverture euh, dans pas très long. Euh, seulement pour vous dire euh, que l'album est paru chez Noise, donc le 1er août 1988, avec le fameux trio euh, euh, de Tommy, Marky et Ron. Et puis, ça avait été enregistré au Skytrack Studio de Berlin euh, en mai 88. Donc, avec Guy Bidmed, euh, gars qui avait travaillé sous le niveau avec Exciter, Motorhead, et en particulier ici au Québec, Keeper of the Flame, de Death Dealer, figurez-vous. Alors, c'est ça. Donc, on y va tout de suite avec... Euh, on va entendre Marty Freeman dans ce blog, mais d'abord, euh, Coroner avec Absorbed de 1988, un album qui vient d'avoir célébré son 35e anniversaire... Only on Subversion the Metal Show assez fou à gauche sur la bande FM, la radio LQTR.
This is about saving the future of humanity.
Marty Friedman, cette légende de, de la guitare et du, du shredding metal. Euh, <rire> on a entendu Evil Trill de ce nouveau 35 nerfs du métal. Et on parle de Dragon's Kiss, le premier album solo de Marty Friedman paru chez Shrapnel Records. Le 8 août 1988, euh, c'est un... Bah, évidemment, c'est... Euh, Nul, nul besoin de mentionner que c'est vraiment mon favori la discographie de Marty Friedman quoique les derniers albums se débrouillent fort bien là. il est redevenu super heavy Marty après quelques explorations un peu euh, slash new age euh, dans les années quoi, 90, le début 2000 peut-être euh, mes souvenirs sont vagues par rapport à cette, à cette euh, déviation -là, cette, cette aventure là mais euh, c'est un des beaux templates, là. Je l'ai en vinyle présentement ici. Hein? Mmh. Merci, Siméo. Mmh. Euh, oui, je le conserve précieusement. D'ailleurs, euh, avec le premier Jason Baker et le, le premier Cacophonie et le deuxième Cacophonie. Et, euh... <rire> et tout ça, en parallèle, évidemment, on était subjugué par autre formation euh, du roster, tel que, bon, euh, on parle de Vinnie Moore, de Greg Howe, euh, euh, aussi le band de Las Vegas, là, que j'oublie le nom. Euh, on sait quoi donc. Pas Dr. Mastermind, mais euh, j'ai comme un blanc là. C'est ridicule. C'est pas grave. Alors, euh, que de souvenirs en lien avec ce Marty Friedman. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu Evil Trill, la chanson qu'on vient d'entendre. Euh, J'aurais pu y aller avec Saturation Point qui commence tellement bien l'album. Euh, et que dont euh, Jason, Jason Becker, justement, participe. Hein, ils ont fait ça, en fait, après, après qu'ils ont sorti le, le, le premier Speed Metal Symphony, ben, inspiré de leur collaboration euh, en studio comme ça, euh, ben, ils ont participé euh, vice-versa sur chacun de leurs euh, premiers albums respectifs. On retrouve justement euh, Marty sur euh, deux pièces de, de, de Perpetual Burn de Jason, de Jason Becker, je pense qu'il est sorti pas tellement longtemps après. Et euh, sur celui-ci, évidemment, on le retrouve sur le côté, sur, sur Saturation Point et sur Jewel, euh, une pièce du côté B, euh, sur euh, deux, je pense qu'il fait deux solos sur, sur la chanson en question. Avec euh, l'excellent Dean Castronovo à la batterie. Euh, je mélange souvent Castronovo et Atma Anour, qui est le drummer de session de Jason sur euh, son, son, son album à lui. Le, le, le Perpetual Burn, album historique là, dans le Shred, Shredding Metal. <rire> Alors moi, c'était vraiment mon, mon duo préféré, là, Marty et Jason, à cause de la cacophonie, parce que j'avais été complètement, euh, incroyablement, euh, comment dire ça, j'ai les mots, même qualificatifs me manquent euh, pour décrire 35 ans plus tard, euh, quel effet que ça a eu sur un jeune moi-même à l'époque euh, c'est l'album de Cacophonie en question. Euh, mes mots me manquent littéralement. Ça a été, euh, ça a été une révélation, tout simplement. Euh, et puis, par la suite, ben, on a eu des, des, des trucs qui ont vraiment été, euh, je dirais, à la hauteur là, en termes de... Tu sais, les, les gars, ils ont continué de faire quelque chose de vraiment élevé et pas mal dans la même mesure et dans le même style de performance et tout ça, et même du côté rythmique comme j'ai mentionné, les batteurs sont extraordinaires sur ces albums-là Castronovo euh, et Atman Anour, vraiment des belles découvertes de musiciens et tout ça j'ai Racer X en tête aussi en parallèle j'étais très très impressionné par Paul Gilbert et Bruce Bouillet en termes de, de duo là. Euh, 
Euh, C'était pas mal les deux meilleurs duos euh, de l'époque pour moi. Et en parallèle, évidemment, on avait les, les, les extraterrestres tels que <rire> Tony McAlpine <rire> qui évoluait comme ça. Et puis, c'était une époque fort intéressante. Il n'y avait pas juste une aussi. Alors, c'est ça. Donc, euh, c'est euh, Hall Hins du Hall Music a considéré Dragon's Kiss comme un excellent album. Il a dit « Maybe the most definitive, definitive sampling of Friedman's talent available ». C'est vraiment un album, justement, qui, qui souligne les, toute une palette de, 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 de compétences, de talents, d'influences de, de ce guitariste extraordinaire. En particulier, les, euh, les trucs orientaux, la musique orientale. T'sais, on sait qu'il est un citoyen du Japon, je pense, depuis euh, plus de 20 ans. Là. Si c'est pas fait pour déjà un quart de siècle. Et euh, déjà, il était trempé là-dedans. Lui, il était déjà transcendé par la musique orientale et ça se ressent dans les, ces espèces de motifs, de lead fills, de mélodies euh, euh, et de trade-off euh, vraiment fascinants. Alors, c'était pas juste du neo-classical, c'était aussi du, euh, du neo-oriental metal. <rire> il était un petit peu à l'avant-garde de ça. Et euh, c'est ça. Marty était quand même il était quand même pas mal plus vieux que Jason. Il y avait au moins 7 ans de différence, je pense, les deux, quand que, hey, Jason avait juste 17 ans hein, en passant sur Speed Metal Symphony et sur Perpetual Bone avait 18 ans. Donc, Marty, quoi, 26 ans environ sur ce premier album solo. Euh, album que Martin Popoff, euh, euh, dans son livre Collector's Guide to Heavy Metal, a décrit Dragon's Kiss comme étant un album euh, structuré euh, de. de de rock instrumental artistique, artful pour ne euh, euh, pas ne, le, le traduire euh, qui, euh, qui littéralement tue tout ce qui est, qui est venu avant littéralement, euh, qui offre un, comme ça, un, quelque chose un, un, nouveau, euh, un nouveau classique en son genre finalement euh, et un, une période de, comment dire euh, une maturité quelconque dans ce dans, ce, dans cette période de Shred, de shred Records, comme il dit. C'est difficile à traduire, mais bon, je pense que c'est à peu près ça. Donc, il est paru chez Shrapnel euh, aux States et chez Roadrunner en Europe. Voilà. Alors, euh, Dragon's Kiss euh, de Marty Friedman, 35 ans. Voilà. J'en aurais beaucoup à dire parce qu'il y a beaucoup de succès. De, de, de succès voyons, de, il y a beaucoup de souvenirs en, en lien avec cet album-là, celui de Jason et celui de Cacophonie. Et ce, ben, en fait, toute cette, euh, cette période-là, là, sur deux, trois ans, tout qu ce qu'ils nous ont offert, euh, ces deux, euh, deux types-là, euh, c'est phénoménal. Euh, je vous parle rapidement de ce qu'on a entendu précédemment. C'est un autre album 35e qui est paru une semaine au euh, précédent chez Noise, le 1er août 1988. Punishment for Decadence, le mal-aimé de Coroner. <rire> J'aime ça le dire parce qu'en même temps, quand je dis ça, je me force à, à essayer de penser, d'y redonner une écoute, puis de, de me le procurer en original, de l'écouter dans mon système que hein, moi puis mmh. ouais, justement, mon système que moi puis Méo, on a amené le Pioneer dans le studio, puis avec les speakers, tout ça, pis on a, on a, là, on a une écoute différente, on a une référence différente, et ça va être le fun de redécouvrir euh, dans, ce, dans cet environnement-là, euh, des, des, des choses que, bon, justement, j'écoutais, tu Back to the Fur, The Prong, j'écoutais aussi euh, euh, Passage de Samael, euh, puis même le White Zombie, Astro Creep 2000, 
puis j'avais l'impression de redécouvrir l'album, des choses que je n'avais pas entendues avant. C'est étrange, hein, quand même. En tout cas, bref. <rire> oui, oui c'est ça, le monde fascinant de la musique. Alors, c'est ça. Euh, je parlais de Coroner, évidemment. Euh, donc, euh, album euh, qui... qui, qui, qui euh, ben, C'était le deuxième de la formation, évidemment. Avec Tommy T. Baron, Marky Marky et Ron Royce. Ce fameux trio, euh, ce fameux, un des meilleurs trios du heavy metal. Donc, on fait paraître ça chez Noise. Avec Guy Bidmed comme producteur, euh, ingénieur de son. Il travaille avec Battle Axe aussi, Motorhead, Cider, Dev Dealer. Euh, producteur exécutif, évidemment, M. Waterback de Noise. Et euh, qui d'autre? Euh, C'est Marquis qui, qui était responsable de la photographie, le front cover et tout ça, le conceptuellement parlant et tout ça. Et euh, c'est pas mal qu'est-ce qu'il y a à dire sur cet album. Il y a une version de l'album qui, euh, qui, 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 euh, qui met en évidence un, une œuvre. Euh, je pense que c'est une sculpture, en fait, qui s'appelle Der Dostalvuka. <rire> euh, un... Non, c'est un, une peinture. Euh, un... C'est un peintre allemand, disons, de Alfred Rettel. Donc, il semble-t-il que ça a été réédité sans le consentement du band. Bon, c'est peut-être pas surprenant. Je pense qu'il y a eu une période où Noise, il y a des gens qui ont contesté certaines parutions ou rééditions donc, chez Noise. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, c'est ça. Et euh, bon, il va falloir que je le réécoute. Mais quand je réentends, je réentends Absorb, une tonne comme Absorb, qui est vraiment une de mes préférées quand même euh, de, de cette période de Coroner. Euh, on reconnaît quand même une qualité de, compo de composition et de virtuosité extraordinaire. Euh, J'avais juste senti que, en général, euh, c'est pas toutes les pièces qui, que je trouvais bonnes et qui, et en plus avec le template sonore, je sais pas, j'avais accroché sur le, le template de RIP, le précédent. Et, euh, mais quand même, je pense que Punishment for the Cadence, c'était le pont vers ce qui s'en venait. Euh, donc, euh, leur, leur véritable, euh, comment dire, euh, leur véritable voix, leur véritable façon de faire et, le, et au niveau du son et de l'exécution également. Alors, 35 ans pour Punishment for Decadence, Coroner. Euh, on va aller, euh, Mio, on va aller en, en prose publicitaire, si tu le veux bien, et on revient avec euh, deux nouvelles formations euh, très out there dans le monde du hard rock heavy metal. Les voitures usagées, vous allez me dire qu'il y en vend partout, mais au garage, Jean-Yves Ouellet, on ne vend pas n'importe quoi. C'est des voitures usagées de classe, avec jusqu'à deux ans de garantie, à des prix que même moi, Séraphin, je suis capable de payer. Je ne pas mes scènes pour rien, viens à la chienne. Pense même que je m'en vais changer mon oeil pour une de ces belles voitures. Faites comme moi, viens à la chienne. Je faire un tour au garage à Ivoinette à la plaine. 477-1404. Alors, avez-vous intéressé? <rire> C'est. Mmh. Ah, il dit, je l'ai connu personnellement, moi, euh, euh, Cendrier. C'est quoi son nom? <rire> Cendrier. <rire> Séraphin Poudrier, c'est ça? OK. Euh, donc, c'est ça. Ben, il est clever, mais oh, hein? Mmh. Une annonce de 1988, c'est pour question de capitaliser sur ses œuvres qui, ont, qui viennent d'avoir 35 ans. Coroner, euh, Punishment for Decadence et. The Dragon's Kiss de Marty Friedman. Alors voilà. 
Euh, on passe maintenant à deux autres formations euh, assez euh, nouveaux genre et out there. Euh, Cosmic Metal, Post Rock, euh, il pourrait répondre à plusieurs étiquettes. Et ces deux formations Astro, c'est-à-dire Astrosaur de, de Norvège et Astroverse Dimension, une, une espèce de duo de synth prog euh, allemand qui ont fait paraître un truc indépendant en 2023. Je pense que c'est un... Il me semble que c'est un EP. Euh, je ne suis pas certain. Bref, ça s'appelle... Euh, L'apparition la, s'appelle Feeding on the Spirit. Astro Sour, qui est une, un trio euh, de Norvégiens qui font un peu un mélange post-rock slash metal euh, avec des ambiances quand même intéressantes. Une belle exploration assez progressif quand même comme projet également ce trio de Oslo donc euh, qui euh, dont le, un des guitaristes était une session euh, des sessions avec Leprous et euh, Isan je pense même que euh, Steinar Glass quand je pense qu'il s'appelle si je me trompe pas là, de nom il me semble il y, a des, il y a des chances que ça a été le touring band de Isan quand il était venu euh, en solo Isan au Heavy Montreal ça, c'était quelques années avant Emperor. Donc, euh, c'est ça. Alors, euh, on va entendre de Astro Sour, euh, de leur troisième album, en fait, Portals, avec une pochette extraordinaire qui nous a été présentée par une, une, une collectrice de vinyle, une enthousiaste du, euh, du vinyle de la bière de microbrasserie qui s'appelle Lady Mass sur... Euh, sur Instagram, euh, from Spain, de l'Espagne. De, de Alors, c'est ça, on va entendre. Donc, c'est comme une, une suggestion euh, indirecte de cette euh, collectrice de vinyle euh, de l'Espagne. Alors, c'est ça. Et euh, on va entrer en Astro Sour, mais d'abord, Astroverse Dimensions. Je vous propose la pièce Showdown qui figure sur ce Feeling on the Spirit. Euh, à cette version sur le web et sur les ondes de Sifu.
Astro Sour from Norway avec une pièce qui figure sur leur troisième album, troisième album donc par ce trio de Oslo qui, euh, qui portait le nom de Portal. C'est paru le 18 novembre 2022 chez Pelagic Records. Et j'ai choisi cette pièce Reptile euh, à la dernière minute puisque précédemment, je vais opter pour une pièce encore plus, encore plus euh, exploratrice cosmique, euh, voire atmosphérique. Euh, Celle-ci, euh, je trouve qu'elle rock un petit peu plus et un peu dans l'élan de ce, ce que j'appelle un peu le, cette connexion norvégienne du prog, euh, prog metal. À certains moments, sans doute, vous l'aurez remarqué, euh, ça ressemble beaucoup à du, euh, du enslave instrumental. Et également, on ressent peut-être les influences de... Ben, on dit, on dit que ça commence un petit peu à la Animals as Leaders, là, avec le, le riff. Et puis, euh, là, on est dans Enslave et il y a des espèces d'overtones, particulièrement l'espèce de lead fills qui me, qui me rappelle que CRISPR SPVAL de Extall, et également dans, et particulièrement dans le projet Azusa. Euh, donc, de tout, tout, ce mon, tout ce mon offre de se connaître de toute façon. Et évidemment, le fameux Isan, euh, dans lequel a participé le guitariste de Astro Sour, Stainer Glass, euh, et euh, avec la complicité du batteur Jonathan Ekoum, d'une formation portant le nom de Tiger Woods. Tiger Woods, pas Tiger. <rire> donc, évidemment, qui a été euh, guitariste de session avec Leprous et Izan, donc deux autres formations norvégiennes interconnectées. Alors, c'est ça. Astro Sour, donc formation norvégienne que je ne connaissais pas avant la semaine dernière. Il nous a été proposé par notre amie Lady Mass, euh, une collectionneuse de vinyle et amatrice, évidemment, également, de, de craft beer. Et euh, souvent, elle fait l'espèce de fusion des deux ensemble. Elle fait des, 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 des images vraiment très, très cool. Des belles présentations, donc, avec une et particulièrement avec la, la pochette de cet album qui est fantastique, d'ailleurs, celle de... Astro Sour Portals. Donc, euh, c'est beaucoup de quand même de beaucoup de, de possibilités. D'ailleurs, la formation euh, a mentionné dans un communiqué euh, que sur cet album-là, contrairement au précédent où ils enregistraient live dans le studio, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait une approche un peu plus, euh, comment dire, studio avec celui-ci. Euh, et euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce qui leur a donné l'opportunité d'expérimenter de, de, davantage et d'intégrer des nouveaux euh, éléments tels que euh, vibraphone, euh, synthétiseur Moog et euh, guitare acoustique et tout ça. Alors, euh, ce qui fait en sorte que la musique d'Astro Sour est plus, euh, plus remplie et plus diversifiée qu'auparavant. Alors, c'est fort intéressant, Astro Sour de la Norvège. Juste avant, on reste dans l'astro. <rire> on va rester dans l'astronomie avec Astrovers Dimension. On a entendu Showdown tiré de Fading on the Spirit qui est paru le 1er juillet 2023. Je pense que c'est une première euh, parution indépendante de ce, de ce duo allemand de, qualifié de Saint Prague. Mais ça sonne ça sonne prog metal, mais ça sonne quand même assez agressif, mais euh, c'est difficile. Si on entend de la guitare dans le mix, c'est probablement des, 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 des guitar samples ou je sais pas quoi, mais c'est quand, <rire> quand même assez intéressant. Astro Dimensions, Astroverse Dimensions plutôt. Et euh, ben, je t'ai dit un coup d'œil, je pense qu'on peut trouver ça sur Bandcamp. Astroverse Dimensions, mais les deux formations que je viens de mentionner, Astro Sour et Astro, Astroverse Dimensions, ne figurent pas évidemment sur Metal Archive. Alors, on est dans un autre mouvement, là. on est dans le, le post-rock, synth-prog, euh, cosmic metal. <rire> Alors, c'est ça. 
Et voilà. Euh, euh, on poursuit. Euh, il reste combien de chansons, mais où? Euh... Ouais, hey, on n'a pas entendu, c'est vrai, on a-tu le temps euh, d'entendre? Euh... <rire> oui. C'est ça, il se fait tard ici, euh, puisque ce prix est enregistré, cet épisode 269 de Subversion de Metal Show, euh, live from East Planet Montreal, retransmis sur les ondes de Sifu. Et euh, ouais, euh, c'est que Xavier, notre collaborateur, nous avait parlé d'une nouvelle formation du jour sur Metal Archive du nom de Nuclear Jesus. <rire> Mais Jesus, J-E-E-S-U-S, -E -E OK? Et euh, je me suis dit, qu'est-ce qu'il avait dit que ça venait? Ah, de Pologne, donc, il a fait paraître un EP en mai 2018. Euh, Méo pourrait peut-être nous faire entendre ça. On va essayer de voir si c'est techniquement possible. Nuclear Jesus. Avancez-le ah, un peu. C'est pas mauvais. La pièce s'appelle Broken World. Oh, c'est cool. C'est instrumental. Il me semble que les noms sont quatre. Il me semble qu'il y a un chanteur. Ben, il est super bon riff, en tout cas. Ah, ok. Ah. <rire> Ainsi qui me fait penser chanteur là. Ah j'aime bien ça. C'est bon ça. Merci Mio. Ah, c'est super bon. On dirait du prong mélangé avec du Sacred Ranch, puis euh, un autre truc, euh, le, le, mot, le mot du chanteur me fait penser à quelqu'un, mais... <rire> euh, justement, c'est un peu dans le range de Phil Rain, Phil Rain de Sacred Ranch, un petit peu sur les bords. C'est cool. Euh, Nuclear Jesus, donc. Mais oui. <rire> Euh, Méo, avec... mmh. ouais, ouais, il va falloir programmer ça. On va programmer ça la semaine prochaine, Nuclear Jesus. C'est pas mal bon. Euh, donc, on poursuit avec ce, ce beau mixtape de musique lourde et subversive qu'on vous concocte à chaque semaine. On va entendre, on va, on va faire un retour sur, euh, le, sur Maudire, cette formation. Euh, euh, en fait, c'est ce, ce projet euh, de notre ami F, en l'occurrence Fred Bergeron, et, euh, son excellent projet. De, de Prague Black Metal Maudire. Euh, donc, il avait fait paraître un EP, je pense que je crois que c'était en avril, du nom de Soliloque. Alors, on fait un retour sur, ce, sur, sur cette très bonne, très bonne musique. Euh, mais d'abord, une formation brésilienne qu'on n'avait pas fait jouer ici encore à l'émission. Et je me demande pourquoi, parce que c'est excellent, euh, cette pièce qu'on va entendre, de ce nouvel album de Crypta. 
donc euh, les quatre demoiselles brésiliennes qui, qui ne font pas de la, de la dentelle, décidément. Euh, et on va les entendre tout de suite, donc, euh, parce que l'album, je crois qu'il est paru... Euh, ce qui est paru, ou il va paraître... Non, il est, il est, déjà, euh, il est déjà sorti, l'album de Crypta. Euh, Est-ce que j'ai la date ici j'avais la date. Euh, C'est sorti le 4 août, donc la semaine dernière, chez Nimpam, un deuxième album, pour cette formation de Sao Paulo, fondée en 2019. Donc voici Luna, Fernanda, Taina et Jessica avec euh, Crypta Dark Clouds, la subversion.
If you don't protect what belongs to you, then sooner or later, it belongs to someone else. Subversion. Le mandat d'honorer 50 ans de musique lourde et subversive sur Sifu 89. It is your job as a man to protect it. Moi-même, DJ Tower of Death, a le mandat d'honorer cinq décennies de musique lourde et subversive, tout en rendant hommage aux artisans qui ont contribué à l'évolution du genre à travers des œuvres mémorables.
maudire ce projet, l'excellent projet de Fred Bergeron, alias F. Euh, tiré de ce troisième euh, EP de, paru de façon indépendante le 7 avril dernier. On a entendu, euh, la pièce était « L'éloge du cuivre », donc tiré de « Soluloc ». Et euh, c'est vraiment ma favorite de ce EP. Et c'est du très, très bon mot dire. Je me considère comme un fan. On dirait que des bouts, on dirait que c'est comme si c'est Coroner voulait faire du black metal. <rire> Mais c'est excellent, maudire, donc avez vous intéressé, il y a trois, trois albums, trois EP en fait euh, paru euh, ces dernières années, et c'est vraiment très très bon, maudire. On a, on a entendu précédemment euh, Dark Clouds de Crypta, formation brésilienne qui vient tout juste de faire paraître leur deuxième album, Shades of Sorrow, donc ce quatuor féminin de Sao Paulo euh, étonne avec euh, ce nouvel album, du moins cette pièce qu'on vient d'entendre, euh, qui, qui, euh, qui, qui est excellente, euh, c'est une belle énergie, une belle inspiration. Et puis, euh, il me tarde de découvrir le restant de l'album. Mais euh, l'album commence comme ça et euh, on, on, je pense qu'on n'a pas raté, on ne rate pas notre coup avec euh, Shades of Sorrow. Et euh, c'est euh, vraiment un template sonore euh, euh, très agréable pour ce genre. Alors, avis aux intéressés, Crypta from Brazil. Euh, il nous reste juste assez de temps pour passer deux autres chansons. On va entendre euh, du black metal, particulièrement. On va entendre Frigor. Fr Qu'est-ce que c'est Frigor, Méo? Mmh. <rire> On va demander à Alexa. Alexa, est-ce que tu connais le groupe Frigor? Bon, pas de réponse. OK. Ça va bien. Euh, c'est bon, c'est correct. Alors, Frigor, c'est euh, en fait un duo. On parlait de duo tantôt avec euh, Astro, euh, Astro Dimensions, euh, machin truc d'Allemagne. <rire> Astroverse Dimension. Euh, Frigor, donc, vient faire paraître un premier EP de façon indépendante le 4 août dernier, donc en même temps que l'album de Crypta. C'est un duo de Los Angeles, en fait, qui était fondé en 2015 avec Nolan Englund et Topias Yokipi, là. En tout cas, c'est le chanteur. Alors, l'instrumentaliste Nolan, accompagné du vocaliste probablement d'origine finlandaise, avec un nom comme ça. Euh, il y a un nom, il y a un, vraiment un nom de, 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 de marque de ski. <rire> en tout bref. Alors, on va entendre une pièce de ce EP. Euh, on est dans le black metal, littéralement. Mais d'abord, Black Braid, qui sont venus à Montréal, il ne va pas tellement longtemps. Je pense que c'était, on ne sait pas si c'était avec Sepultura ou avec euh, Belfegor, probablement. Donc, un deuxième album, il s'intitule Black Braid 2. Euh, C'est le projet solo de Zgagasoa, un, un type début trentaine euh, des Azirondacks, en fait, d'Upstate New York. Euh, donc, euh, ça veut dire en Mohawk, The Witch Hawk. Alors, The Witch Hawk, euh, bien évidemment, il y a des musiciens de session probablement en concert, là, parce que je pense qu'il était quatre sur la scène. Euh, il y a des musiciens invités quand même sur l'album, dont le guitariste Randy Moore de Spirit World, ceux qui ont sorti l'album l'année dernière, l'album de l'année de notre ami Curtis Clifford, euh, lors de notre mixtape du jour de l'an, euh, comment il s'appelait, le, le Westworld, West, West, Western, euh, Death Western, c'est ça le titre de l'album, Spirit World, donc Randy Moore participe à cet album de Black Braid, donc, euh, on, on s'en va tout, tout, tout de suite. Euh, ben en fait, j'ai choisi la pièce de fermeture de l'album Black Braid 2, qui est un cover d'un groupe que vous connaissez sans doute euh, du nom de Battery, A Fine Day to Die, donc par Black Braid. La subversion sur le web et sur les ondes de ses fous.
subversion sur Underground Québec Radio.
Frigor ou si vous préférez Frigor, je sais pas trop. Là. Nous on va dire Frigor. Frigor, donc, une formation, en fait, c'est un duo de Los Angeles qui font le black metal quand même de haute voltige avec des atmosphères et une sonorité intéressante. C'est un premier EP, donc, paru la semaine dernière de façon indépendante. C'est gracieuseté du multi-instrumentiste Nolan Englund accompagné du vocaliste Topias Yokopi. Et euh, on a entendu donc One euh, Thousand Glass Eyes et c'est tiré de cette euh, parution, donc ce EP qui porte le nom de Path of Logic. C'est très intéressant, ça, mais où oh, va falloir, euh, ouais, falloir écouter les restants. Ouais. Euh, C'était précédé de Black Braid. La formation, euh, en fait, c'est un autre projet, un autre multi-instrumentiste, euh, pas mal euh, talentueux, talentueux. Euh, probablement Mohawk d'origine, du nom de Sagasso. Et euh, ouais, de, qui veut dire The Witch Hawk, évidemment, avec la complicité du guitariste Randy Moore de Spirit World, euh, qui participe à ce projet également. Euh, donc, euh, deuxième album, Black Braid 2, on a entendu euh, une reprise quand même assez fort réussie euh, de Find Day to Die, une pièce marquante de Battery qui figurait à l'origine sur le Bloodfire Death, souvenez-vous. Alors, c'est fort intéressant. Ce, ce projet du Black Metal de Upstate New York. Alors, euh, avez-vous intéressé? Deuxième album de Black Braid. C'est comme ça que l'émission se termine. Euh, je, on va faire ça rapidement parce qu'il faut envoyer ça à notre ami Marc Gagné. C'est fou. Alors, c'était... Euh, oui, c'est ça. Euh, je n'ai pas les dates des retours de nos amis. Rock Master, le Five et le Dr. Pendragon qui sont en vacances. Euh, vous pouvez toujours vous rattraper cependant sur les balados de le, leurs excellentes émissions respectives. Rock Classique www.rockclassic.net, section balado, réanimationd.com pour l'émission du Dr. Pendragon, incluant les capsules estivales du doc, disponibles au www.réanimationd.com, section podcast. Euh, surveillez également le webinaire de notre, notre ami Mike TMG, euh, qui mettait en vedette euh, votre homme observateur DJ Tower of Death avec Gab de Pouille of Destruction Podcast, euh, dans une discussion euh, sur les, les, les nouveaux médias, anciens et nouveaux médias. Et tout ça, les créateurs de contenu, de, de Internet. Et. <rire> c'est pas des Elterscalter.ca sur YouTube. Et euh, c'est pas mal ça. Donc, euh, la semaine prochaine, 18 août, on ne sait pas ce qui se passe encore, mais euh, surveillez les développements sur la page Facebook d'émission Subversion, où vous retrouvez également les liens d'écoute disponibles. Alors, les responsables de ce beau mixtape d'aujourd'hui, épisode 269, sont Frigor, Blackbraid, Maudir, Crypta. Astrosaur, Astroverse Dimensions, Marty Friedman, Coroner, Voivod et Possessed. Hail Possessed, Hail Death Metal. Et puis, euh, on va en réentendre dans une semaine pour l'épisode 270. Alors d'ici là, portez-vous bien. Mon nom est Sylvain Nato, alias DJ Tower of Death, et je vous conviens à ce rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que surtout, keep it metal. Salut!
sing. Bro.